0: Le 12 novembre 2015, les ASH ont organisé un colloque intitulé « Avec les usagers, inventer des pratiques plus démocratiques, former, réorganiser, coordonner ». Depuis la Cité internationale de Paris, le trottoir d'à côté reçoit les intervenants des différentes tables rondes. La troisième table ronde donc, de cette journée des ASH avec les usagers vient de se terminer. Une table ronde qui était intitulée « Coordonner les interventions autour de l'usager, faut-il un référent de parcours ?» Alors Nous avons le plaisir de recevoir Marion Leroux, qui est directrice générale adjointe en charge de la solidarité au Conseil départemental du Val-d'Oise. Et vous avez été aussi copilote du groupe de travail... Coordination interinstitutionnelle entre acteurs euh, des états généraux du travail social. Et puis nous recevons aussi euh, Jean-Yves Barrère qui est président du CDIAS, aussi euh, bien, bien d'autres choses. Mais,
1: directeur du CDIAS. Dir directeur,
0: <rire> voilà. Faut-il un référent de parcours Le débat a été euh, très, très intéressant pendant cette table ronde, mais peut-être qu'on pourrait commencer par essayer de définir euh, ce rôle de référent de parcours. Comment on peut le définir Qu'est-ce que c'est qu'un référent de parcours Marion Leroux, vous étiez donc à l'écriture de, de, de ce texte de la coordination interinstitutionnelle entre acteurs, comment cette idée de référent de parcours est apparue dans, dans, dans ce texte et dans vos différents travaux
2: Le constat qui a été fait rapidement dans le groupe de travail, c'est la complexité des dispositifs, la multiplicité des dispositifs et le fait qu'une même famille ou un même usager pouvaient être entourés par une multiplicité de travailleurs sociaux qui n'étaient pas toujours coordonnés entre eux et de ce fait ça pouvait aboutir à des incohérences voire des actions inutiles ou non pertinentes ce que rappelait aussi dans la table ronde un représentant des usagers c'est que les personnes doivent raconter leur histoire à de multiples reprises et à de multiples intervenants et de ce fait, le référent de parcours, ça peut être celui à qui on raconte son histoire et qui euh, coordonne ensuite euh, les autres intervenants autour de la situation euh, de la personne. Donc c'est de, de ce constat, hein, de la multiplicité des interventions, qu'est apparue la notion de référent de parcours en tant que coordonnateur des interventions des différents intervenants.
0: Alors une première question qui arrive, c'est qui sera ce référent de parcours Vous avez dit, durant cette table ronde, des professionnels, mais aussi peut-être des bénévoles. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, des bénévoles
2: Alors, ça, c'est un point de discussion aussi, je pense, qui fera débat, hein, puisqu'il faut préciser que la notion de référent de parcours, elle n'est pas du tout arrêtée à ce jour, que ce qui est prévu, c'est de l'expérimenter sur quelques départements pour pouvoir mieux la définir, mieux en définir le contenu, les contours, le périmètre. Alors, Dans le groupe de travail national, on a évoqué effectivement la possibilité que ce référent de parcours, ce soit l'un des travailleurs sociaux avec lequel la famille ou l'usager a à voir, mais que pourquoi pas, ça pourrait être aussi un bénévole relevant d'une association, euh, d'usagers par exemple, euh, euh, qui euh, viennent euh, remplir ce rôle. Mais ça reste évidemment euh, à préciser et à définir. Hein. C'est une idée qui a été évoquée mais sans être euh, approfondie.
3: On, on fait comme si le mot parcours euh, avait un sens simple. Alors si je prends par exemple en protection de l'enfance, la France est un des rares pays à mettre aucune limite au provisoire. Un enfant peut être placé provisoirement euh, pendant 20 ans parce qu'on est incapable à un moment donné de prendre une décision sur son projet de vie. Donc en étant incapable de confier cet enfant et d'arrêter par exemple un placement, on crée un parcours sans fin. Ça va tellement fragiliser l'enfant qu'on peut encore continuer le parcours. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans cette gestion des difficultés, des cas complexes, l'organisation de... Bah, on on n'est plus capable de voir que certaines prises en charge n'ont plus de sens.
2: Oui, ça pose la question de la définition du, du parcours. Ça a été très présent pendant la table ronde aussi. Voilà, ça a été aussi très présent pendant la table ronde. C'est vrai qu'aujourd'hui, on raisonne peut-être plus en situation à intentée Hein, que en parcours en se projetant dans l'avenir. Quand on a des situations très complexes qu'on a déjà du mal euh, à évaluer euh, et, que, et sur lesquelles on a du mal à apporter des réponses, bon, c'est vrai qu'on a un peu tendance à, à essayer de gérer cette complexité à intenter plutôt qu'à se projeter dans l'avenir. Or moi je pense que, euh, et d'ailleurs la loi sur la protection de l'enfance le prévoit, on doit s'inscrire dans une logique de projet. Hein, que ce soit pour l'enfant, mais aussi pour sa famille, y compris pour l'environnement, hein, dans une logique, justement, plus de développement social. Euh, voilà.
3: Et vous, Monsieur Barrère, vous disiez... Euh au début de votre intervention, on met la charrue avant les bœufs. Oui, on met la charrue
1: avant les bœufs. Si on, si on pose la question du référent de parcours avant de poser la, 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 la mise en œuvre du parcours tel qu'elle est inscrite dans toutes les lois 2000, depuis, euh, les, de, depuis les deux lois 2002, 2002 hein, droit des malades et, et, et loi 2002, ce qu'on appelle la loi 2002, jusqu'à jusqu la future loi de santé, où systématiquement, vous avez un principe architectonique qui est celle du parcours. Et, ce parcours, pourquoi, pourquoi il revient tout le temps euh, C'est parce qu'on euh, s'est aperçu euh, que euh, dans des situations très compliquées, très difficiles, les institutions elles étaient atteintes de la maladie d'Alzheimer du point de vue de la connaissance des parcours. En fait, c'est ça qui a, qui a au départ a posé la question du parcours. C'est-à-dire que quand je travaillais sur les jeunes à difficultés multiples ou sur les situations complexes dans des recherches actions, des recherches collaboratives, ce qu'on s'apercevait, c'est que les situations les plus complexes, on avait perdu la mémoire de, du parcours des, 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 des gamins ou des, ou des personnes au fur et à mesure. Donc c'est à partir de là qu'on s'est posé la question et que les lois ont inscrit cette, ce, ce principe architectonique dans la manière de poser la question sociale ou la question sanitaire aujourd'hui. Or, on s'aperçoit que dans les organisations de travail social et de, et de, de travail médico-social, cette question-là, elle n'est pas posée. Donc on n'a pas d'outils, on n'a pas de grille de, 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 de biographique. C'est-à-dire que le, normalement, puisqu'on dit qu'on ne part plus des, 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 des réponses, mais on part des, des, euh, des besoins des personnes, puisque c'est ça les, les principes. Alors, on parle, de principe des, de, de, pardon, on parle des des personnes. Pardon, excusez-moi, on parle des besoins des personnes et on, adopte, on, on adapte notre intervention à, 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 ces, à ces besoins. Ça signifie qu'on a un minimum de connaissances du parcours, c'est-à-dire que chacun des professionnels de l'action sociale se situe sur le parcours des, des, des personnes et ce n'est pas les personnes qui intègrent des institutions comme dans la loi Vous voyez, C'est ce, un renversement de paradigme. Et ce renversement de paradigme, il n'est pas dans les pratiques professionnelles. Il n'est pas encore dans les pratiques professionnelles. Donc tant qu'on n'a pas résolu ça... Ça ne sert à rien de, 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 de prévoir des référents de parcours qui vont coordonner la désorganisation, structurée et, et fabriquée par le système lui-même. Donc il faut s'attaquer au cœur du système et ensuite, pour des situations qui seront nécessaires, alors là, on pourra effectivement parler de référent de parcours que je, que, je, que je soutiens dans un certain nombre de situations. C'est important. Oui, hein, vous avez important.
3: donné trois types de situations dans lesquelles c'était utile, hein, on va dire des cas complexes. et C'était plusieurs exemples. Moi, j'invite à lire votre rapport Une souffrance maltraitée euh, parce que, justement, elle met vraiment en, 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 en évidence hein, ces, ces ruptures de parcours et aussi tous les traumatismes vécus par ces jeunes qui sont ensuite pas travaillés hein, et que euh, euh, là il y a des pistes de travail effectivement, il euh, me vient en tête euh, une visite en Belgique où on voyait que tous les placements familiaux s'étaient mis ensemble pour créer un outil commun d'anamnèse des situations avec cinq outils et tout le monde s'y est formé et quand on voit la qualité de ces outils on s'y dit oui vraiment ça manque en France Juste Je, peux... je vous en prie,
1: jean au barrière Juste... Une chose que j'essaye je, je, d'expliquer dont j'ai pas parlé là, qui permet historiquement de comprendre ce qui s'est passé dans, dans, dans les lois autour de, de, de 2005, on va dire ça comme ça, et, 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 est apparue la notion de situation. On parlait plus d'un individu à qui on a collé une, un qualificatif. Alors il est incasable, il est vulnérable, il est euh, exclu, etc. Mais on parlait de situation. C'était déjà bien. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'appelle une approche diachronique, c'est-à-dire que la situation c'est un individu inscrit dans des environnements et ses potentialités et, 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 ses, et, ses, et ses difficultés, elles s'inscrivent dans un rapport systémique avec tout ce qui est autour. Ça c'était déjà bien. La notion de situation, elle est importante. Sauf que si euh, on n'ajoute pas à cette approche situationnelle une approche qui est une approche synchronique, synchronique, c'est-à-dire dans le même temps, on voit ce qui se passe, ce qui se joue entre les acteurs. Si on si n'applique si pas une approche diachronique, c'est-à-dire dans le temps, c'est-à-dire qu'est-ce qu qui s'est passé Parce qu'en fait, les gens sont dans une situation par rapport à, à ce qu'ils ont, à la manière dont ils ont été construits dans leur parcours. Si on n'a pas cette information-là, on ne comprend rien à la situation. Or, on s'aperçoit que, notamment en protection de l'enfance, puisque vous citiez les jeunes là, en situation d'incasabilité, toutes les situations les plus complexes, quand même, un des résultats les plus forts, c'est que 80% des gamins hein, sur, les, sur les 82 situations que l'on a suivies euh, euh, avaient subi un traumatisme lourd et que dans 70% des cas, des professionnels qui étaient pertinents tous du secteur sanitaire, social, médico-social, ils n'étaient pas au courant de ce traumatisme. Je veux dire, ça c'est quand même un résultat euh, tout à fait important. Quoi.
0: Mais Pourtant, pour vous, Marion Leroux, le référent de parcours, pourrait permettre cette fluidité pourrait permettre de la création de ces nouveaux outils pourrait permettre ce que jean-yves barré rappelle de, de ses voeux
2: oui, euh, mais je pense que là-dessus euh, on n'est pas euh, en contradiction. Simplement euh, moi ce que je comprends dans ce que dit Monsieur Barrère, c'est que lui il dit qu'il faut d'abord modifier notre, euh, notre approche et, et, et notre façon de travailler auprès des personnes ou avec les personnes avant de créer le référent de parcours. Nous dans le groupe de travail national on, a, on, a, bon, on avait euh, évidemment une commande et il fallait qu'on soit pragmatique et qu'on apporte des réponse un peu concrète Et donc euh, ce qu'on a dit, c'est que euh, bah, face à la complexité, il fallait euh, proposer euh, voilà, euh, quelqu'un qui soit en capacité euh, voilà, de créer cette fluidité, de créer cette coordination. Maintenant, pour moi, les deux approches ne sont pas forcément contradictoires. Hein, c'est simplement euh, peut-être... Euh, plus chronologique ou plus euh, voilà, dans l'ordre dans l'ordre des, des, des priorités hein, à avoir. Mais euh, je pense que de toute façon, euh, c'est un peu ce que je disais aussi à la fin de mon propos, on, est dans, on, est dans, on vit dans un monde tellement complexe que euh, toute forme de réponse qui pourrait viser à, à, à simplifier, à, à favoriser euh, la coordination et, me, me paraît de toute façon euh, utile et positive. Hein, voilà.
3: C'est une simple évocation, mais je discutais avec une collègue ici présente qui me disait tout à l'heure, Elle peut parler d'un jeune, un IME qui grandit, qui va faire 10 essais d'intégration dans 10 structures différentes. Et comme il a des troubles de comportement, il crie en travaillant, ça gêne, personne ne le prend et finalement on le prend volontiers en Belgique. Et je me dis, ce genre de question, que pourra y faire un référent de parcours
1: oui, c est, c est, je crois qu'on est, on est d'accord sur, sur, sur l'idée de, 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 de la pertinence d'une coordination euh, des actions, on, on est d'accord. Sauf qu'encore encore une fois, il faut qu'il y ait pour un seul enfant un seul, une seule stratégie globale d'intervention, c'est-à-dire qu'on n'est que, qu pas à chaque institution, à chaque secteur, des structurations de, pers de, de projets personnalisés qui renvoient soit un projet de soins, soit un projet médico-social, soit un projet social. Il y, y a une absurdité. Or, or la, la, les, les lois ne sont pas cohérentes autour de ça. Il faudrait une loi qui, est, qui dise ou simplement une, une simple déclaration de la part de l'exécutif disant « attention ». Ce qui est important dans les lois, c'est la notion de projet personnalisé, mais c'est surtout le personnalisé qui est important. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il y ait euh, des stratégies différentes pour un moment À partir de ce moment-là, ce qu'on a travaillé notamment avec euh, l'Unifaf sur les situations de jeunes à difficultés multiples, ça signifie que sur les situations complexes, il ne peut y avoir sur le territoire qu'une co-responsabilité. D'ailleurs, jeunes je, à difficultés multiples, le, la, la recherche... Elle était dans le Val-d'Oise et dans le Val-de-Marne. Donc c'est à partir des professionnels du Val-d'Oise, madame, que nous avons construit ces propositions-là. Ce que, ce que nous défendons actuellement, c'est ce principe de co-responsabilité, c'est-à-dire que sur un territoire, il y a des politiques qui se croisent, il y a des enveloppes qui sont, qui sont, qui sont mises en, co en, en commun, il y a des objectifs qui sont définis, qui sont euh, identiques à la fois pour l'État et pour euh, les conseils euh, euh, départementaux, et que... Euh, Comment on, on construit cette co-responsabilité Ce n'est pas une co-responsabilité juridique, ça c'est une absurdité, on n'y arriverait pas au niveau du code. C'est une co-responsabilité à la fois financière, administrative et, euh, et, et opérationnelle. Et on a tous les moyens pour la mettre en place et qu'elle soit contraignante. Contraignante dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que sur une situation, il y a toutes les ressources du territoire sont mobilisés pour répondre à la situation complexe. Et ce n'est pas celui qui euh, accueille l'enfant ou l'adulte qui a, comme vous le disiez tout à l'heure, des troubles du comportement, qui doit résoudre la situation. Donc vous voyez, c'est des nouvelles manières de, de travailler ça.
3: Euh, moi, je, Pour conclure, moi je dirais, ça m'évoque, je viens de lire un rapport d'une institution dans le 93, disant euh, « 350 enfants, euh, adolescents confiés », sur les 350 euh, en foyer 65% confié en urgence.
1: Oui, c'est le, le système qui produit sa propre, ce, ouais, ses, ses propres cas euh, de, de jeunes d'incasabilité en tant que tel. Donc, on, vous voyez bien que le, le travail qui est à faire, c'est ce que j'ai appelé par ailleurs la révolution organisationnelle. Marion Leroux.
2: Euh, moi, je, je trouve très intéressante hein, cette notion de co-responsabilité, et je pense que le référent de parcours, il ne peut fonctionner que dans un contexte de co-responsabilité. Voilà,
0: mais justement, juste pour rebondir sur cette co-responsabilité, vous disiez une seule stratégie. Mais si le référent de parcours est confronté à, des, à différentes institutions, différents professionnels qui ont des stratégies différentes, comment il, comment il gère Est-ce qu'il est, est qu a un poids supérieur au moment de la décision comment, Ou alors c'est un grand professionnel de, dans Mais négociation
1: non, Justement, parce que cette référence de parcours, on l'a on déjà testée. On l'a déjà testé sur les jeunes en situation de handicap, sur de, de, de multiples dispositifs. Le seul problème, c'est qu'ils n'avaient aucune reconnaissance de la part des autres acteurs. Donc, il, faut bien, il faudra bien arriver à, à, à arrêter avec, d'un côté, euh, des dispositifs d'évaluation qui, qui relèvent du sanitaire euh, et qui créent euh, des, des projets de soins, de l'autre côté une MDPH qui, qui, euh, qui, qui définit un, un projet personnalisé de compensation et de l'autre côté euh, une, une, une MEX ou euh, une aide sociale à l'enfance qui définit un projet euh, de l'enfant. C'est-à-dire que c'est les trois lois hein, qui fonctionnent de cette manière-là. Donc ça signifie qu'au niveau du territoire... Il faut que par rapport à un certain nombre de situations que j'appelle des populations limites ou les populations transversales, qu'il y ait une seule commission d'évaluation, un seul projet, une seule stratégie, et qu'ensuite il y ait un choix stratégique d'intervention de, de, évalué, avec, euh, on évalue le résultat de ce qui fait quoi, c'est ce qu'on est en train de mettre en place sur le troisième plan autisme, et qu'on s'y tienne. Et à partir de ce moment-là, vous avez deux référents, euh, l'un qui relève de l'État et qui couvre et qui est, le, qui, qui est celui qui va contrôler si l'ensemble des services de l'État participant à la stratégie globale d'intervention euh, de, 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 de tel enfant applique bien ce qui est dans le projet personnalisé. Donc un représentant concrètement de la DT ARS et de l'autre côté, du côté du conseil euh, départemental, pareil, la même chose, vous avez un pilote du, du territoire qui lui va prendre tous les services qu'il finance et qu'il contrôle et il va vérifier si effectivement ils appliquent cela. Alors à partir de ce moment là, s'il y a cette organisation là, le référent de parcours, lui son job, ses devoirs de vérifier que tout le monde fait bien, enfin, fait bien ce qu'il qu s'est engagé à faire et s'il les, les gens, si le CMP euh, par exemple, ben, dit ben, nous, nous, on ne peut pas le recevoir parce qu'on n'a pas de place etc. Le référent de parcours c'est un veilleur du côté de la bienveillance c'est un veilleur en disant voilà, la stratégie elle était là là il y a un acteur qui ne fait pas son travail ou alors il y a un acteur qui est en difficulté et il faudrait le soutenir et à, à partir de ce moment là, les, les acteurs euh, le, 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 le considéreront comme un, un vous voyez c'est important oui. de le soutenir parce que sinon euh, il va prêcher. Oui, là, non, il, est, euh... il
0: est plus en position d'évaluateur.
1: Il est, lui, il vérifie que la stratégie globale d'intervention qui a été définie par tout le monde s'applique bien.
2: Marion voilà. Leroux alors, oui, euh, euh, par rapport au, pour compléter hein, ce que vous dites, par rapport au, à ce qui, ce qui a été euh, proposé dans le, dans, dans, euh, par le groupe et, et dans le plan d'action, il y a un outil hein, qui a été proposé, c'est la charte d'engagement des, des institutions. Qui donne aussi au référent de parcours sa légitimité. Vous, vous posiez la question de que peut faire le référent de parcours si les uns et les autres ne sont pas d'accord. Donc, il y a évidemment dans l'approche qui est celle qui est la vôtre, il y a effectivement cet engagement de l'ensemble des acteurs, de co-responsabilité des acteurs. Mais euh, avant, hein, peut-être la marche d'avant, c'est cette charte d'engagement euh, réciproque des institutions qui s'engage hein, à, euh, euh, à donner euh, aux travailleurs sociaux euh, la capacité de euh, travailler en réseau euh, et, et aux au référents de parcours d'exercer ses missions.
3: Travailler en réseau, vous avez
0: souligné l'importance de, de, de ces termes-là.
3: Petite, petite question rapide. Dernière, euh, dernier point, c'est plus une remarque. Je, je vois la difficulté qu'il y aura à, à, avec la justice parce que quand on voit que le juge des enfants, les travailleurs sociaux peuvent difficilement prédire ses décisions, ils changent souvent maintenant, il y a une instabilité sur ses postes, ils ne travaillent pas avec le juge des affaires familiales, sauf exception. Or, on voit qu'en protection de l'enfance, les, les, les enfants pris en étau dans les conflits des adultes, c'est la problématique majeure. Et donc, de ce côté-là, on voit qu'il y a de vastes chantiers. Oui, eh
1: bien l'indépendance de la justice en tant que telle, on ne va pas pouvoir la transformer. Et à la limite, on aurait tort de vouloir le faire. Que le juge reste un juge indépendant des parties, ça... Pourquoi, ne, pour, pourquoi le remettre en cause Ce serait, Il y aurait des effets pervers trop importants. Par contre, si le juge pour enfants n'a pas 5, 6 secteurs avec lesquels il peut plus ou moins jouer, qui ne qui connaît pas bien le, le mode d'organisation, mais s'il a juste un principe, les choix qu'il va faire en termes de main levée, en termes d'OPP, en termes d'AEMO, en termes d'AED, sont en lien avec une stratégie globale d'intervention des différents acteurs qui euh, analysent et évaluent la situation de leur point de vue, pas du point de vue judiciaire, mais du point de vue social, éducatif et sanitaire. Et à partir de ce moment-là, la discussion sera plus simple d'une certaine manière et, et les, 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 les oppositions seront oui, plus seront clarifiées. Ça s'est voilà. fait
3: au Québec avec voilà. des textes très très clairs sur l'articulation entre quatre repères juridiques et sept ou huit repères cliniques voilà. Marion Leroux,
0: juste pour terminer.
2: Oui, juste pour pour, pour dire que ça, ça la question que vous posez, elle, elle, elle renvoie un peu à, à la conclusion que j'ai faite hein, au moment de la table ronde. C'est de dire que précisément on est dans un dans une dans un monde qui est extrêmement complexe avec une multiplicité d'acteurs et que nous devons absolument adapter nos pratiques à cette complexité hein, et tenir compte voilà, de la place de chacun, du rôle de chacun euh, qu'on ne peut pas avoir pris sur tout hein, mais qu'on euh, doit euh, bah apprendre justement à travailler ensemble hein, et à être co-responsables ensemble euh, des situations que, que nous avons à suivre.
0: Nous continuerons à travailler sur cette complexité. Marion Leroux et Jean-Yves Barrière, merci beaucoup d'être venus à le micro. Merci à vous.
2: Merci. vous écoutez Le Trottoir d'à Côté.